0: Wij openen op deze morgen het woord van God bij de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. We lezen uit het veertiende hoofdstuk. Vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 15, vers 7. Dat is eigenlijk één geheel. Dus Romeinen 14 vanaf vers 14 tot 15, vers 7. In oktober vorig jaar heb ik een preek gehouden over het eerste gedeelte van Romeinen 14. Toen hebben we gehoord dat we in de gemeente van Christus zijn geroepen tot aanvaarding van elkaar. En dan niet de formele erkenning, oh ja, jij hoort ook bij deze gemeente, oh ja, jij hoort er ook bij. Maar de hartelijke aanvaarding van elkaar, het zien van elkaar. En. Toen hebben we gehoord dat dat best lastig is. Het is ingewikkeld, want in de gemeente is diversiteit zoals die er ook was in de gemeente van Rome. Dat zullen we vanmorgen opnieuw horen. En in een diverse gemeenschap heb je twee risico's. Het ene risico is dat de een op de ander neerkijkt. En het andere risico is dat de ander of de een naar de ander omziet... ...in een mate van veroordeling. Dus minachten en veroordelen, dat zijn twee risico's in een diverse gemeenschap. Paulus signaleerde die risico's en daarom schreef hij Romeinen 14 en 15. En roept hij op tot aanvaarding. Paulus kiest geen partij, ik ben voor de een of ik ben voor de ander. Hij komt wel uit voor zijn eigen standpunt. Hij zegt, nou, ik... Ik ben van mening dat je geen um, heilige dagen hoeft te houden. En dat je vlees kunt eten. En dat je ook wijn kunt drinken. Maar daarmee is het niet klaar. Want er zijn ook christenen die, voor wie dat onoverkomelijk is. En daarom roept hij op. In het licht van Gods oordeel. Om het oordeel over elkaar uit te stellen. Maar elkaar te aanvaarden. En dan gaat hij verder. Bij Romeinen 14 vers 5. 14, en dan komt hij eerst met zijn eigen uh, standpunt, zijn eigen overtuiging. Ik weet en ik ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Het gaat hier over vlees eten. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder of zuster om wat u eet bedroeft wordt dan wandelt u niet meer naar de liefde richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein... maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen... Waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Hebt dat bij uzelf, voor God. Zanig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. Maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smade is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn, in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind, met één mond, de God en vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Kerntekst voor de preek van morgen is vers 17 van hoofdstuk 14. Al zal de context zeker meedoen. Vers 17... Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. En dat bepaalt ons bij de roeping die de gemeente van Christus heeft in deze tijd om te leven uit de kern, dat is het eerste. En ook, dat hoort er helemaal bij, om te leren omgaan met verschillen. Dus leven uit de kern en omgaan met verschillen. Straks na de preek zingen wij op Psalm 25, het tweede vers. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Dat mag ons gebed zijn na de preek. Romeinen 14, vers 17, want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap. In de heilige geest. En dat bepaalt ons vanmorgen bij in de gemeente van Christus zijn wij geroepen tot leven uit de kern. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede, blijdschap in de heilige geest. Dat is de kern. En in de tweede plaats, wij zijn geroepen tot omgaan met verschillen. Want deze tekst kunnen we niet losweken uit de context en de context is er een van Omgang met elkaar tussen sterke en zwakke in de gemeente van Rome. En we mogen dat ook toepassen op onze gemeente. Allereerst dus leven uit de kern. Gemeente, jonge mensen, ik val maar met de deur in huis vanmorgen. Stel dat wij deze week een christen uit Nigeria en een christen uit onze gemeente zouden uitnodigen voor een gemeenteavond. En we zouden via vraag-antwoord erachter komen hoe die christen in het leven staat, dan komen we verschillen op het spoor. Ja, zegt u, logisch natuurlijk, Nigeria, Afrika, Apeldoorn, Europa, Nederland, dat is nogal een afstand. Daar gaan dingen anders dan hier. Misschien hebt u wel eens een keer een dienst meegemaakt in Afrika, Dan zitten er hier. Die een eerder dienst meegemaakt hebben in Afrika, nou dat gaat er anders aan toe dan hier. Dat hoef ik u niet te vertellen. En keuzes die gemaakt worden in het leven zijn ook anders soms dan in Nederland. Maar ja, dat is ver weg. Stel je nou voor dat we twee christenen uit twee kerken in Apeldoorn zouden uitnodigen. Iemand uit de evangelische traditie en iemand uit onze traditie, de gereformeerde. Een stuk dichterbij, allebei in Apeldoorn, allebei in Nederland, allebei de Bijbel als uitgangspunt. En toch, we komen verschillen op het spoor. En nog dichterbij, stel nou dat we twee christenen uit onze gemeente zouden uitnodigen. Iemand die oorspronkelijk uit de de gemeente komt. En iemand die, ik noem maar iets, die oorspronkelijk uit de met vrijgemaakte traditie komt. Allebei christen. Allebei nota bene behoren bij één en dezelfde gemeente met de overtuiging lid. En je gaat verschillen op het spoor komen. In keuzes die gemaakt worden, in cultuuruitingen, noem maar op. Wat hoort dan bij de kern en wat hoort dan bij de schil? Dat is dan de vraag, jonge mensen, waar het om gaat natuurlijk. Wat is belangrijk en wat is minder belangrijk of zelfs niet belangrijk? Ik denk dat ieder christen dat onder ogen moet zien. Anders had Paulus Romeinen 14 niet in de Bijbel geschreven. En was hij gestopt bij hoofdstuk 13. Ieder christen en iedere tijd vraagt daar ook om dient zichzelf te bezinnen op de vraag. Wat hoort bij de kern en wat hoort bij de schil? En niet om het wiel opnieuw uit te vinden, want daar hebben al heel veel mensen voor ons over nagedacht. We zitten in een bepaalde traditie, met recht. Onze ouders hebben voor ons wellicht keuzes gemaakt. Waarvan je zegt, nou daar ben ik het ook mee eens. Ik ben blij dat die afslagen genomen zijn in de opvoeding. Het had ook anders gekund, maar ik ben toch blij dat het zo gegaan is. Ik kan daar ook achter staan. Maar het kan ook zijn dat je natuurlijk andere keuzes bent gaan maken dat je andere afslagen hebt genomen in je leven. Maar je bent nog wel christen. Tenminste dat beleid je. Lastig hè? Dat vind ik ook. Noodzakelijke dingen, niet noodzakelijke dingen. De rand, het wezen. Wat is het wezen? Wie in de Heer Jezus Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Wie niet in hem gelooft, is verloren, gaat verloren. Is dat de kern of niet? Wie niet beleidt dat Jezus de Zoon van God is, die is een leugenaar, is een dwaalleraar. Dat is de kern, dat is noodzakelijk. En er zijn ook niet noodzakelijke dingen. Laat ik u één voorbeeld geven. Neem nou de televisie. Vroeger was dat een identity marker. Iets wat hoorde bij, tenminste voor een heel groot deel van de christenheid. Het hoorde bij het wezen. Want als je een televisie had, dan kon het niet echt zijn. Kijkkast van de duivel. Wie er een had, was afvallig. En nu? Er zijn genoeg christenen die nog steeds geen televisie hebben. En die daar ook hun goede redenen voor hebben om geen tv in huis te nemen. Er zijn ook christenen die wel televisie hebben. Die daar ook hun redenen voor hebben. Ik denk niet, ik schat niet in dat er hier iemand is onder ons die zegt, als iemand een televisie heeft in huis, kun je geen christen zijn. Dan is het niet echt. Dat bestaat niet, dan hebben we boter op ons hoofd, want met onze smartphone kunnen we natuurlijk nog meer smerigheid en nog veel makkelijker bekijken dan iemand die alleen maar televisie zou hebben. Nou, het is maar een voorbeeld, het zou natuurlijk uit te breiden zijn. De vertaling... Van je Bijbel, wat lees je? Staat de vertaling? staat. Wat zing je eigenlijk in de kerk? Psalmen, gezang. Hoe zing je dat, ritmisch? Niet ritmisch. Welke instrumenten gebruik je in de dienst? Alleen de orgel? Andere instrumenten? En kleding, hoe zit dat? Hoe moet je gekleed gaan als vrouw? Door de week. Op zondag. En als man. Wat zegt Paulus. 2000 jaar geleden. in de gemeente van Rome. Een hele andere setting dan die van Apeldoorn. Maar er is wel verschil van opvatting. Er zijn sterken, er zijn zwakken in het geloof. Ik zal het straks nog even uitleggen wat dat precies inhoudt. Maar Paulus zegt midden in dit hoofdstuk, vers 17, het koninkrijk van God. Wat is de kern? Bestaat niet uit eten en drinken. Er is iets wat de discussies over wat wel en niet hoort bij het wezen overstijgt. Dat ga ik uitleggen, zegt Paulus. Maar even ter achtergrond... Wat speelde er ook alweer? De gemeente van Rome was een diverse gemeente met verschillende nationaliteiten. Er waren Joden, er waren heidenen tot bekeering gekomen. Er waren mensen van de onderlaag, mensen van de bovenlaag, jongeren en ouderen, allemaal in één gemeente. En die het verschil in achtergrond namen ze mee. Als je Joods was opgevoed, dan hield je rekening met... Wetten, met spijswetten, met reinheidswetten. Met bepaalde dagen die je wel en niet hield. En heidenen, ja die hadden helemaal geen kader. Die kwamen uit de wereld. En die waren tot geloof gekomen door het evangelie van Christus. Door de genade van de heilige geest. En ze kwamen ook in die gemeente. En eerst is het allemaal koekoek zang: Blijdschap vanwege... De reddende liefde van Christus, maar na verloop van tijd gaat het spannen. En nou is spanning niet verkeerd in de gemeente. Spanning hoort erbij. Dat is ook weer ontspannend. Want met zoveel verschillende mensen kun je het nu nooit over alles eens zijn. En dat hoeft ook niet. Maar het wordt een ander verhaal, als die spanning, zoals in de gemeente van Rome, zich gaat uiten in gedrag. In veroordelen. In minachten. Dat zijn de twee <coughs> patronen die Paulus signaleert. Er ontstaat ruzie. Discussie. Wat doet Paulus dan? Dat vind ik... Zo mooi. Hij neemt het niet op voor een bepaalde groep in de gemeente. Hij laat zich niet ringen loren. Hij zegt nou, ik ben voor die groep of ik ben voor die groep. Terwijl Paulus ronduit zijn eigen visie durft te geven. Dat wel. Hij zegt nou, als je het mij vraagt. Je kunt alles eten en je mag ook wijn drinken. En die dagen die, jullie, die sommigen van jullie houden. Volgens mij hoeft dat niet meer. Want hierom en daarom. Maar Paulus zegt, hij probeert daarmee de discussie te overstijgen, of je nou zwak of sterk bent in het geloof, of je nou heel conscientieus bent. Zwak is geen moreel oordeel, gemeente. Dat klinkt het wel, hè? Zwak is minder dan sterk. Maar zwak is hier bedoeld als nauwgezet, conscientieus, heel voorzichtig, bang dat je een grens overgaat. Misschien herkent u dat wel bij uzelf. U zegt: Ja, ik ben, denk ik, iemand die heel conscientieus wil leven. Die bang is een grens over te gaan. En dat is niet verkeerd. Je had de sterke in het geloof, dat waren de mensen die meer vrijheid ervoeren. Het risico is natuurlijk dat dat ook doorslaat in de onbezonnen vrijheid. Die wetten en die regels, dat hoeft niet meer. Paulus hoort bij de sterke, dat zegt hij. Hoofdstuk 15 vers 1, kijk maar, maar wij die sterk zijn, ik ben er één van. Paulus heeft geleerd om te denken, te redeneren vanuit de evangelie en de consequenties door te laten werken in het leven van alle dag. In wat je eet en in wat je drinkt. Maar Paulus zegt, niet jullie moeten allemaal zoals mij denken en leven. Wat dan wel? Dat hebben we de vorige keer gezien. Aanvaard elkaar. Daar begint het mee, hoofdstuk 14 vers 1. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. En het eindigt er ook mee, hoofdstuk 15 vers 7. <coughs> Daarom, aanvaard elkaar. En ik heb al gezegd, hè, aanvaarden is niet um, formeel erkennen. Nou ja, die zwakken horen er nu eenmaal bij. Maar ze zien staan. Hartelijk... Welkom zijn ze in de gemeente, ook al maken ze andere keuzes. En dan gaat Paulus verder. Bij al die verschillen die er zijn. Over wat te eten, wat te drinken en hoe te leven. Paulus zegt, weet je wat belangrijk is? Ga nou eerst eens terug naar de kern. En zo komt hij halverwege hoofdstuk 14 op vers 17 uit. De kern. En dan gebruikt hij die uitdrukking, het koninkrijk van God. Dat doet Paulus niet vaak. In zijn brieven heeft hij het niet vaak over het koninkrijk van God. Jezus wel. Maar als wij de handelingen openen, dan ontdekken wij dat Paulus overal waar hij geweest is, het koninkrijk van God verkondigde. Dat was voor mij een eye-opener bij de voorbereiding van de preek. Maar ik zal u een paar plaatsen noemen. Handelingen 14. Paulus is naar Antiochieën gegaan. En daar verkondigt hij het koninkrijk van God. Ieder moet het koninkrijk van God binnengaan. Een paar hoofdstukken verder. Hoofdstuk 17 gaat hij naar Thessalonica. En dan lezen wij dat hij het koninkrijk van God verkondigt. Twee hoofdstukken verder. Hoofdstuk 19 is hij in Everse... Preekt hij over het koninkrijk van God in de synagoge. Zodat wij in hoofdstuk 20 lezen, als een soort samenvatting. Ik ben rondgegaan, zegt hij, en ik heb overal het koninkrijk van God gepredikt. Tot in Rome toe. Ja, dat klopt. Daar zijn we nou. Romeinen 14. Boekhandelingen er zelfs mee. Het laatste tekst van het boekhandelingen gaat over het koninkrijk van God. Paulus predikt het koninkrijk van God onverhinderd. Overal waar Paulus kwam, in al die verschillende culturele uh, omstandigheden... want Everse was anders dan Rome en Thessalonica was anders dan Antiochieën. Overal waren andere mensen... Overal heeft Paulus het niet gehad over eten en drinken, over culturele gebruiken. Hij gebruikte geen mal om overal de christenen op dezelfde manier te vormen. Nergens heeft hij opgeroepen om spijswet in acht te nemen of om bepaalde dagen te houden. Nee, het ging over de kern. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. De kern is, ja wat is de kern? De noodzaak van geloof en bekering. Dat je een levend lid bent van de gemeente van Christus. Dat je weet dat er in Jezus gekomen is naar deze wereld. Niet voor anderen, maar ook voor mij. Dat je de gave van de Heilige Geest ontvangen hebt. Dat je van binnenuit vernieuwd bent. Dat het zondaars bestaan verlost is. Paulus legde geen regels op, hij verwacht ook niet dat mensen zich aanpassen aan zijn gebruiken, maar hij predikt het koninkrijk van God. Dan nou zegt iemand, ja, dat staat hier in de tekst, hè, eten en drinken, maar wat is dat dan in onze tijd, eten en drinken? Ik zal zo een paar dingen noemen, maar ik kan niet uitputtend zijn, dat zal ik u alvast vertellen, want... Het kan natuurlijk zo zijn dat wat ik als een middelmatige zaak zie, dat u dat toch ziet als een kernzaak. En andersom ook. Iets waarvan u denkt, ja maar dat hoort niet bij de schil, dat hoort voor mij bij de kern. Daarvan zou iemand anders kunnen zeggen, ja maar dat, dat, dat zie ik toch op basis van het woord van God anders. En dat is niet, dat is niet erg. Zolang het niet gaat over de noodzakelijke dingen, waar de schrift duidelijk over is. Laat ik een paar dingen noemen. Er zijn hier best een paar mensen die een sigaretje opsteken. Of een sigaartje. Ik denk dat niemand van ons rechtstreeks zal zeggen tegen zo iemand, dat is zonde, je bent geen echte christen. Er zijn er nog meer die hier af en toe wel eens een biertje drinken, of een wijntje. Nou, ik heb nog nooit als dominee gezegd tegen iemand die een wijntje uh, dronk, of zelfs aanbood, u bent geen christen, u kunt geen kind van God zijn. Maar als u de plas zou overvaren naar Engeland en naar de Baptist zou gaan, christenen, net als wij, dan staat ons iets anders te wachten. Dat kan niet samengaan. Roken, drinken, op basis van het woord van God komen die christenen tot de overtuiging dat je ingaat tegen het woord van God. Als je dat doet... Wij zingen bij een orgel, nou ik heb nog nooit iemand gehoord die daar heel veel bezwaar tegen heeft, of, tegen, of gezegd heeft in de kerkraad dat orgel dat kan eigenlijk niet. Dit kan geen christelijke gemeente zijn, dat, als hier een orgel staat. In Schotland zijn de broeders en zusters, die dat wel vinden, christenen. is in onze traditie zijn gewoon om donkere, zwarte kleding te dragen. amskleding. In andere delen van de wereld zou men daar grote moeite mee hebben. Als ik daar zo bij zou lopen. Zo'n Rooms overblijfsel. amsgewaden. Kan niet. Waarden voor mannen is een tijd geweest, en misschien nog wel, in bepaalde delen van de grifmiddengezinten, waar dat onbestaanbaar is. Een kind van God kan geen baard over snor hebben. Nou, er is nog nooit iemand geweest die tegen een van de broeders in de kerk had gezegd heeft, uh, het kan niet echt zijn. Toch gebeurt het. Ook vandaag nog. Gemeente, het erge is niet dat er verschillen zijn, het schadelijke is dat we er wat van gaan vinden en dat we dat oordeel ook uitspreken en daarmee een ander ook kunnen gaan afwijzen. Het kan over kleding gaan, kleurkleding, het kan over zondagsbesteding gaan. Misschien kunt u nog wel honderden dingen noemen waarvan u zegt, ja, ik ben erachter gekomen dat er in de gemeente ook christenen zijn die tot andere conclusies komen dan ik. Ik begrijp dat niet. Het is er wel. Ja, en als u proeft bij iemand dat de toewijding van Christus aanwezig is, dan mogen wij een ander daaraan niet, daarover niet oordelen. Dat zegt Paulus. Aanvaard elkaar, want niemand van ons leeft voor zichzelf. Ziet u dat staan in vers 7? Paulus kijkt naar de gemeente van Rome en ziet al die verschillen. De een zegt, je moet het wel doen. De ander zegt, je moet het niet doen. Eten, drinken, maakt niet uit. De ander zegt, dat is heel belangrijk wat je eet en wat je drinkt. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Wat Paulus de gemeente van Rome leert... en wat wij ook moeten leren... is dat wij ieder hebben te behandelen... met het oordeel der liefde. Als iemand zegt, beleid... zich ervoor uitgeeft christen te zijn... mogen wij niet op grond van... andere gedragingen... of andere keuzes zeggen... dat is geen echte. Of laten merken... Je hoort er niet bij. Er is dus voor jou geen ruimte hier. Ik weet het eens dus even heel persoonlijk, maar dat vind ik een gevaar van de Bijbelbelt. U weet, als gezin hebben wij een paar jaar buiten de Bijbelbelt gewoond. En we zijn weer teruggekeerd. En ik merk dat het hier makkelijker gaat. Het elkaar veroordelen. Soms alleen in het hoofd, maar soms ook met woorden. Het lijkt een beetje op de orthodox-Joodse traditie. In uiterlijk en kleding, maar ook wat groepsdruk betreft. Mensen weten vaak goed hoe het allemaal moet. Vooral voor een ander. Ja, ho ho, zegt iemand. Maar de schil maakt wel duidelijk wat er in de kern leeft. Ik denk dat dat deels waar is, inderdaad, ja. Ja, dat denk ik wel. Maar dat weet je pas als je iemand gesproken hebt, iemand ontmoet hebt. En Paulus helpt daarbij. Het woord van God helpt ons vanmorgen daarbij. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Bewust kiest hij deze term. Er is iets wat overstijgend is, zegt Paulus, wat breder is. Dan tradities. Het overstijgt kerkmuren, culturen en tijden. Het gaat niet over eten en drinken. Maar het gaat over je hart. Gemeente, als we het daarover eens zullen zijn vanmorgen, dan is er al veel gewonnen. Het koninkrijk van God gaat over ons hart. Over ons leven. En natuurlijk mag u dan zeggen, ja, maar dat komt er ook uit in keuzes die je maakt. Zeker. Maar hier begint het mee. Niet van buiten naar binnen redeneren, maar van binnen naar buiten. Gerechtigheid, vrede, blijdschap. Dat zijn zaken die van binnen ontstaan door de heilige geest. Gerechtigheid. De commentaren die gaan twee kanten op. Ze zeggen, deze drie woorden die gebruikt worden, die betreffen vooral de verhouding tot God. Andere commentaren zeggen, nee, die woorden hebben vooral te maken met de relatie met de naaste. Ik denk dat het alle twee kan. Dat ze elkaar niet uitsluiten. Het koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid. Waar gaat het om, gemeente? Jonge mensen, waar gaat het om in de kerk? Dat je je houdt aan wetten en regels. Is dat waarom je hoort bij de gemeente? Nee, het gaat erom dat je gerechtvaardigd bent door het geloof. Dat je vrede met God hebt door Jezus Christus. Dat als je vandaag sterft... Dat je behouden bent en dat je thuiskomt. Het gaat niet allereerst om hoe je eruit ziet. En wat voor kleding je gedragen hebt, wat voor vertaling je gelezen hebt. Waar je voor was en waar je tegen was. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Maar uit gerechtigheid. En uit vrede. Dat is een kenmerk van het leven met de Heer. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Die je hart en je zinnen bewaart in Christus Jezus en blijdschap. zo gaven van de heilige geest innerlijke vreugde. Dat je alle glitter en klemmer van de wereld, waarvan je zoveel gezien hebt, hebt leren relativeren. Vanwege de vreugde van God in Jezus Christus. Dat is het koninkrijk van God, gemeente. Ken je de Heere Jezus? Heb ik mezelf leren kennen als zondaar? Geloof ik in de zalig maken? Heb ik de heilige Geest ontvangen? En verlang ik ernaar met vallen en opstaan? Zijn voetsporen te drukken. Zijn dit typerende woorden voor mijn leven, gemeente? Gerechtigheid. Vrede. Blijdschap. Deze woorden kunnen ook toegepast worden op de omgang met de naaste. Een levende christen, kind van God. Zal gerechtigheid betrachten. In zijn omgang met de mede -christen, Op een rechte manier met de ander omgaan. Niet achter de rug omkletsen. Moet je kijken hoe die eruit ziet. Als je dan wat hebt. Dan zoek je de ogen van de ander. En niet de oren van een ander. De ogen van de persoon. Want u zegt misschien met de beste wil van de wereld, snap ik niet, dat die medebroeder of die medezuster zo leeft en die keuzes maakt. Ik begrijp dat niet, dat kan, dat kan. Maar wat is dan de weg? Niet in de valkuil vallen van de boze, want die wil dat jij gaat denken dat het koninkrijk van God bestaat uit eten en drinken. Maar dit is de weg die de heilige geest wijst. Dat is de weg van de zelfverloochening. Dat is geen makkelijke weg. De weg van gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Het zoeken van het aangezicht van de naaste. Niet zuur worden als je de gemeente van Christus binnenkomt. Maar als je hier een plekje inneemt op zondagmorgen of zondagmiddag en rondkijkt. Niet alkeurend en afkeurend. Maar dat is mijn broeder, dat is mijn zuster. Dat is mijn broeder, dat is mijn zuster. Dat leert Paulus. Dat is het oordeel van de liefde. Als iemand zich uitgeeft voor een christen, houd ik hem voor een christen. En dan hebben we de beleidenisgeschrift aan onze kant, gemeente. Want de Duitse leerregels, artikel 3, 4, paragraaf 15, zegt. Van degene die hun geloof uiterlijk beleiden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste van het hart is ons onbekend. Naar nou, het voorbeeld van de apostelen, het beste oordelen. Want het binnenste is ons onbekend. We weten dat zal een, een geest teweeg brengen die van boven is. Dat lees ik in het vervolg van hoofdstuk 14. Want wie Christus, vers 18, in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God. En in achting bij de mensen. Dit is de weg die de Heere wijst. In de omgang met de ander, in een gemeente waar diversiteit is. Bid, gemeente, laten wij, laat ik bidden... Voor onszelf, dat de Heer ons daarbij bewaart. In deze tijd. In de maatschappij polariseren we elkaar kapot. Gaan we dat in de gemeente ook doen? Groepjes denken. Is dat de geest van Christus? De andere maat meten. Je terug naar de eenvoud van het Evangelie. Als je de neiging voelt om het morele oordeel over de ander te vellen, dat is niet de weg die de Schrift wijst. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat levert je het welbehagen van God op en ook achting bij de mensen. En van hieruit gemeente luisteren we verder naar het omgaan met verschillen. Want vanuit deze kern schrijft Paulus, laten we dus najagen, vers 19, wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Wat, wat bevordert nu de vrede? Dat de sterken zich terugtrekken in het bastion van eigen gelijk en dat de zwakken zich terugtrekken in het bastion van eigen gelijk? Bevordert dat de onderlinge opbouw? dat we elkaar gaan zoeken in de gemeente, jij denkt hetzelfde als ik, fijn, kom erbij. Paulus gaat de zaak niet zussen, hij gaat geen water bij de wijn doen en zegt niet, nou ja, of laten we iemand van buiten erbij halen om wat conflicten op te lossen. Hij kiest geen partij, hoewel hij theologisch vindt dat de sterke gelijk hebben. Hij benadert deze gemeente vanuit de kern. Als dit de kern is, vers 17. Wat betekent dat dan voor de omgang met mijn naaste in de gemeente? Nou, allereerst laten we najagen. Najagen, vers 19. Dat is een heel sterk woord, dat betekent... Alle mogelijke inspanning doen, heb ik dat gedaan. Alle mogelijke inspanning gedaan inmiddels, wat de vrede en de onderlinge opbouw van de gemeente bevordert. Dus, even heel concreet, als ik de neiging bij mijzelf voel opkomen om een ander te veroordelen, of juist te minachten, dat kan ook. Dat zijn de twee gevaren, heb ik gezegd. Die dreigen in iedere concrete christelijke gemeente. Veroordelen, minachten. Dan is de christelijke opdracht om het kwade te overwinnen door het goede. Zo bouw je de hele gemeente op. Als ik in, als individu najaag wat de vrede dient en de onderlinge opbouw bevordert. Ik dacht altijd, gemeente, dat de gemeente gebouwd werd door de prediking van het woord. En dat is ook het eerste en het belangrijkste. De gemeente wordt gebouwd door de verkondiging van het woord. Maar hier staat het, hè, dat, we, dat die ook gebouwd wordt door, de, door wat er onderling gebeurt. Hoe we met elkaar omgaan. Tegenover opbouwen staat afbreken. Dat is vers 20. Breek niet af. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Dat kan ook. Hoe moet je dat voor je zien? Concreet. Een christen in de gemeente van Rome, die wel wijn dronk en wel vlees at, moest hij daarmee stoppen van Paulus. Als een christen zich de vrijheid veroorloofde om wel te eten en te drinken wat een andere christen niet kon. Nee. Dat hoeft niet, zegt Paulus. Maar je mag niet een ander dwingen om ook zo te denken. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Want alle dingen zijn wel rein. Maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Dat is niet goed. Dan tas je iemand gewetensvrijheid aan en dat is lastig in een gemeente. Dat is de spanning. Wat voor de ene hoort bij de christelijke vrijheid, hoort bij, bij de ander, bij de kern. En Paulus zegt, daar mag je elkaar niet over veroordelen. En dan hebben de sterken, zij die meer vrijheid ervaren... de eerste opdracht om de zwakkeren te sparen in hun gevoelens. Dus niet vanuit je vrijheid neerbuigend neerkijken... op mensen die conscientieus leven. En niet zoveel vrijheid hebben als jij neemt. Denk te kunnen nemen. Ja, maar zegt iemand... Geef je dan niet toe aan de gevoelens van een ander? Ik meen dat ik deze vrijheid van Christus ontvangen heb om zo te leven. Dan moeten de ander maar gewoon respect voor hebben in de gemeente. Nee. Dat is niet goed. Dat is niet de weg die Paulus wijst. Het is goed, vers 21, geen vlees te eten, geen wijn te drinken... en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt. Zullen we dat voor onszelf meenemen? Allemaal? Gemeente, als u weet dat uw gedrag, dat mijn gedrag, dat keuzes die ik maak bij een ander aanstootgevend overkomen. Mag ik als Paulus geloof dat niet doorvoeren, Er moet een ander dan maar gewoon aan toegeven. Hebt u geloof, zegt Paulus, vers 22, hebt dat bij uzelf voor God? Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. En daar gaat het om. Doe je het uit geloof of niet? De wijze waarop je je kleedt. De wijze waarop je keuzes maakt in je leven. Waarvan je weet dat andere christenen andere keuzes maken. Hoe doe je dat? Doe je dat uit geloof? Zo niet, dan is het zonde. Dan doe je dat misschien om jezelf te overschreeuwen. Of af te rekenen. Met, met een traditie. Met een opvoeding. Dat kan. Maar is dat geloof? Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Zonde. En dan loopt het uit gemeente op, prachtig, op Christus. Want we hebben dit gehoord vanmorgen. En hoe nu verder? Paulus zegt, laten we nog één keer, wie we ook zijn, hoe we vanmorgen ook geluisterd hebben naar de preek, nog één keer kijken naar Christus. Sterke en zwakke. Laat Daarom ieder, hoofdstuk 15, vers 2, zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. De eenheid in Christus moet blijven. Ga niet boven een ander staan. Wij die sterk zijn, vers 1, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Loop de zwakkere broeder of zuster niet onder de voet. Behaag elkaar. Dat is de ware vroomheid, zegt Paulus. Geen behagen zijn, je aanpassen om in het gevlei van een ander te komen, om te horen bij een bepaalde groep waarmee je, je graag wilt identificeren. Nee, behagen ten goede. Wat is het dan? Wandelen in zijn voetstappen. Want ook Christus, vers 3, heeft zichzelf niet behaagd. Maar zoals geschreven staat: al de smaad van hen die u smaden, is op mij gevallen. Hij liet zich gewillig smaden door de mensen. Het ging hem om de eer van zijn vader en om het heil van zondaren, ja zeker. Maar het is een voorbeeld voor een christen. Zelfverlogening. Hij ja, zegt iemand, maar wat moet ik dan nu doen? Moet ik mijn gedrag aanpassen in de gemeente? Is dat de boodschap van de preek? Dat je je aanpast? De boodschap is... Aanvaard elkaar. Zoals Christus ons aanvaard heeft. En als er iets is waarmee u moeite hebt... Spreek elkaar aan. Je ziet of je hoort iets. De Bijbelse weg is, niet via een omweg, maar rechtstreeks naar de ander. En dan kan het zijn, hè? Dan kan het zijn dat je bij de ander van wie je denkt, wat is dat voor vrij buiten? Of wat is dat voor nageestig, conscientieus persoon? Dat je proeft, het is de toewijding van Christus, daarom. Leef deze broeder of zuster zo. We zien soms maar zo'n klein stukje van een andere gemeente. Echt. En in zo'n grote gemeente. Wat kennen elkaar? Wie elkaar lid kennen, wordt milder. En dan zakt het kritische oordeel naar de achtergrond. En als dat niet werkt dan... U mag de kerkraad inlichten. Maar niet... Dan nadat ik eerst bij de ander geweest ben. Dat is de bijbelse weg. Geen verachting, geen veroordeling. Sterke en zwakke. Zoek elkaar op. Want zal ik straks staan, gemeente, voor de troon van Christus. Met die broeder, met wie ik aan één tafel zat. Met die zuster, met wie ik aan één tafel zat. Als ik voor de troon sta, waar gaat de vraag dan over? Waar gaat het over? Over eten en drinken? Nee, het gaat over ben ik van Christus. Mijn eigen gelijk, mijn opvattingen, ze verbranden. De schil verbrandt, de kern blijft over. En voor ons alle geld, wat gedaan is uit liefde tot Jezus... Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En daar blijft er maar één gebed over. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Leer mij uw paden en dan zal ik gaan op het spoor achter u aan. Bid u mee. Psalm 25. Gebed voor de Christen van vandaag. Amen.